0: טוב, שבת שלום כולם, טוב לראות אתכם. אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו חיי יוסף, אז אתם מוזמנים לפנות בתנכים לבראשית פרק מ"ה, פרק 45. אנחנו כבר ממש לא רחוקים מהסוף, אבל יש לנו עוד כמה דרשות. אז פרק ממ-הי, ואנחנו ממשיכים היום מפסוק 16. אבל בזמן שאתם פונים לשם, אני רק רוצה להזכיר לכם, פעם שעברה אנחנו הגענו לאיזשהו שיא, אולי השיא, בסיפור הזה. סטפן לימד על איך שיוסף סוף סוף גילה לאחים שלו מיהו, נכון? הוא גילה לאחים שלו את הזהות שלו. אבל יותר מזה שהוא גילה להם את הזהות שלו, אתם זוכרים שהוא גם גילה להם מה יש לו בלב, מה הוא מרגיש. אז הוא מרגיש שהוא אוהב אותם, הוא סולח להם, הוא לא הראה שיש שם טינה או כעס או רצון, איזשהו רצון לנקמה, וגם, ואולי זה נובע משם, הוא אמר להם איך הוא רואה את כל מה שקרה, ואז אתם זוכרים, סטפן דיבר על הריבונות של אלוהים, נכון? אתם אמנם מכרתם, אבל אלוהים שלח. אתם עשיתם את מה שאתם עשיתם, ואנחנו לא מתכחשים לזה, וזה היה דבר רע, אבל לאלוהים הייתה תוכנית. אתם מכרתם, אלוהים שלח. וסטפן הזכיר את זה בתחילת האספה, את מה שהוא אמר לאחים שלו, גשונה נא אליי, נכון? אז הוא לא רק אמר להם שהוא סולח, שהוא אוהב, שהוא רואה את זה כחלק מהתוכנית של אלוהים, אלא גם הזמין אותם להתקרב אליו, לא דחה אותם. לא התרחק מהם ולא הרחיק אותם ממנו. אז עכשיו, זה היה השיא, אולי השיא של הסיפור, אבל מה שקורה בעקבות השיא הזה, כל מה שקרה שם עם יוסף ועם האחים שלו, זה שהכל עכשיו משתנה. זאת אומרת, מהנקודה הזאת ועד סוף הסיפור, בפרק נון, פרק חמישים, הכל מקבל תפנית, הכל משתנה. אז אנחנו היום מגיעים לאיזושהי נקודת מפנה חשובה, גם מבחינת יוסף והאחים שלו, אבל גם מבחינת הסיפור הגדול יותר, שלא דיברנו עליו הרבה מאוד זמן, הסיפור הגדול יותר של ברית אלוהים עם אברהם וההבטחות של הברית, ההתגשמות של ההבטחות. אז אני רוצה שתעקבו איתי ביחד, פרק מ"ה מפסוק 16, ובואו נראה ביחד איך הכל... מתחיל מפה בעצם להשתנות. פרק מ"ה, פסוק 16, אז עכשיו אנחנו עוברים אל הבית של פרעה, ושמה שומעים על כל מה שקרה, שהאחים באו. והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף. ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו. טענו את בעירכם את בעלי החיים החמורים, ולכו בואו ארצה כנען. וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי. ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיכלו את כלב הארץ. ועתה צווית, זאת עשו. קחו לכם מארץ מצרים עגלות, לטפכם ולנשכם, ונשאתם את אביכם ובאתם. ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם. הוא. ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, ויתן להם צידה לדרך, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות. ולאביב שלח כזאת, עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים, ועשר אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביב לדרך. וישלח את אחיו וילכו, ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך. ויעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג ליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך על התפניות שיש בסיפור לא בגלל שמישהו ישב והמציא את העלילה אלא כי זה מתאר את מה שאתה עשית מההתחלה ועד הסוף והתפנית שאנחנו רואים כאן לטובה זה בגלל הפועל הטוב שלך ואנחנו מודים לך שכמו שיש תפניות בסיפור הזה של יוסף יש תפניות גם בחיים שלנו ואנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזן שומעת לשמוע מה אתה רוצה להגיד לנו על החיים שלנו. אולי אתה רוצה לעודד אותנו, אולי אתה רוצה לכוון אותנו, אולי אתה רוצה לאתגר אותנו איכשהו, או ללחוש לנו משהו. אז אנחנו מתפללים שתיתן לנו אוזן שומעת לדברים האלה, ולב שמוכן לקלוט את הזרע הטוב של דברך, ולהצמיח פרי טוב לתפארת השם שלך. אז אנחנו מבקשים את הברכה שלך על הזמן שלנו ביחד בדברך בשם ישועה. אמן. אז אנחנו אם ככה מגיעים לנקודת מפנה שהיא חשובה מאוד בסיפור, וכדי שנבין למה הקטע הזה כל כך חשוב, אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, אבל האמת שאני חושב שגם בלי שאני אגיד משהו, אתם כבר מרגישים את השינוי אם אתם עוקבים אחרי הסיפור. רק מלקרוא את הקטע אתם כבר שמים לב לשינוי שיש כאן. אם אתם זוכרים, אז עד עכשיו אנחנו ראינו אשמה, ואנחנו ראינו פחד, וכל מיני קשיים וניסיונות. עכשיו זה כאילו שהכול הופך להיות פתאום מאוד מאוד מואר, נכון? מאוד שמח, מאוד משוחרר. מרגיש כאילו אחרי, שאחרי הרבה זמן, שכולם היו במקום מאוד צר, פתאום כולם יוצאים למרחב. יעקב במיוחד מתעורר לחיים אחרי הרבה זמן של מוות. וזה מרגיש כאילו שהברכה חזרה שוב למשפחה, ואנחנו נדבר על זה. אבל אני רוצה רגע להגיד על משהו על ההקשר. איפה אנחנו ממקמים את מה שקורה כאן בתוך כל הסיפור הזה של חיי יוסף? אז אם אתם זוכרים, אנחנו אמרנו שהסיפור של יוסף הוא לא כל כך על איך אלוהים מברך מישהו, כמו שזה סיפור על איך אלוהים הופך להיות, מישהו להיות כלי לברכה. איך הוא מברך אחרים דרך יוסף. אמרנו שבגלל זה אנחנו לא רואים שאלוהים מתגלה אל יוסף, כמו שהוא התגלה אל אברהם ויצחק ויעקב, ומבטיח לו שהוא יברך אותו ואת הצאצאים שלו. והסיבה שאלוהים לא עושה את זה, זה בגלל שבשלב הזה של הסיפור זה כבר לא השלב של ההבטחה כמו שזה השלב של ההתגשמות. ההבטחות מתחילות להתגשם דרך יוסף. אז אפשר להגיד שבחלק הראשון של הסיפור של יוסף אנחנו ראינו בעיקר איך אלוהים מכין את יוסף. כל הצריפות אש, כל הניסיונות, כל המבחנים. הוא מכין את יוסף, ככה הוא פועל בתוכו, מכין אותו להיות כלי לברכה. ואז בחלק השני אנחנו פתאום מתחילים לראות איך אלוהים מתחיל להשתמש בו כדי לברך. אחרי כל השנים הקשות האלה, כל מה שיוסף עובר, ההרגשה היא שהכלי סוף סוף מוכן, ועכשיו אלוהים מתחיל להשתמש בו כדי לברך. ואיפה ראינו את זה? ראינו את זה בעיקר עם, עם פרעה ועם מצרים. נכון? אז אלוהים משתמש ביוסף כדי לברך את פרעה ולברך את מצרים. הוא נותן לו חוכמה גם לפרש את החלומות של פרעה וגם להכין תוכנית איך להתמודד עם הרעב שבדרך. אז בשנים הראשונות אלוהים מכין את יוסף. אחר כך הוא מתחיל להשתמש ביוסף. אבל עד עכשיו אנחנו בעצם ראינו רק איך אלוהים משתמש ביוסף כדי לברך את פרעה ואת מצרים, אבל לא ראינו עדיין איך אלוהים משתמש ביוסף כדי לברך את המשפחה שלו עצמו. וזה הדבר הגדול שאנחנו בעצם מחכים לו. כל הסיפור זה הסיפור על הברית של אלוהים עם אברהם, ועל כל ההבטחות של הברית, נכון? אעשיך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אברכך מברכך ומקללך אעור ונברחו בך כל משפחות האדמה. לזרעך אתן את הארץ הזאת. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם. להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ קנן, לאחוזת עולם, והייתי להם, לאלוהים. אז זה מצוין שכל מיני אנשים אחרים מתברכים דרך יוסף, אבל מה עם הברית? מה עם כל ההבטחות האלה שאלוהים הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב? יותר מזה, במקום לראות שאלוהים משתמש ביוסף כדי לברך את המשפחה שלו, את הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, עד עכשיו זה היה נראה שאלוהים משתמש ביוסף דווקא כדי להקשות עליהם, נכון? עוד מבחן ועוד שריפת אש ועוד בדיקה, עוד ניסיון. עכשיו אמרנו שהייתה לזה סיבה טובה, זה נכון, האחים היו צריכים לעבור תהליך עד שהם חוזרים בתשובה, עד שהם יכולים להתרצות אל יוסף. וראינו את השינוי בצורה המובהקת ביותר ביהודה, אם אתם זוכרים. אבל כשאנחנו חושבים על הסיפור בגדול, אנחנו עדיין נשארים עם השאלה, מה עם הברית? מה עם ההבטחות? אנחנו כבר הרבה זמן בסדרה הזאתי על יוסף, לא דיברנו על זה. וזה הדבר הגדול שקורה פה. עד עכשיו זה לא נראה שיוסף הוא כלי לברכה בשביל המשפחה שלו. לא ראינו את ההתגשמות של ההבטחות של אלוהים דרך יוסף. אז עכשיו הכל משתנה. התחלנו לראות את זה בשבוע שעבר, כשיוסף גילה את עצמו לאחים שלו, ומעכשיו אנחנו נתחיל לראות את זה יותר ויותר. ההבטחות של אלוהים מתחילות להתגשם דרך יוסף. הברכה מתחילה לבוא דרך יוסף. אלא צאצאים של אברהם. אין יותר. מעכשיו אין יותר ניסיונות ואין יותר מבחנים, לא ליוסף, לא לאחים שלו. יוסף הוא עכשיו כבר כלי לברכה, ומעכשיו האחים שלו ויעקב הם אלה שמקבלים את הברכה. וההבטחות של אלוהים לאברהם מתחילות להתגשם. אבל אני רוצה שתחשבו ספציפית על הבטחה אחת, וזה מאוד חשוב שזה יהיה ברקע כשאנחנו קוראים את הקטע שלנו להיום, וזה מה שאלוהים הבטיח לאברהם בברית בין הבתרים, אם אתם זוכרים בבראשית ט"ו, אנחנו חוזרים אחורה לחיי אברהם. תקשיבו למה אלוהים אמר לו שם: "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה". וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז לפני ששאר ההבטחות, כל שאר ההבטחות יכולות להתגשם, קודם כל הצאצאים של אברהם צריכים איכשהו לעבור לגור באיזושהי ארץ שלא מובטחת להם, שלא שייכת להם, שהיא לא כנען, ושם הם צריכים לחיות כגרים בארץ לא להם. ובסופו של דבר הם גם יעבדו את אותו גוי שהארץ הזאת שייכת להם. מי זה הגוי הזה? מה כבר יכול לקרות שיכול לגרום להם לעבור מארץ כנען, מהארץ המובטחת? אתם זוכרים איך האבות החזיקו חזק בארץ כנען? לא היו מוכנים לעזוב? לא היו מוכנים לצאת מהארץ המובטחת? מה יכול כבר לקרות שיגרום להם לעבור מכנען למקום אחר? לעזוב לגמרי. עד עכשיו אף אחד לא היה מוכן. ומי זה הגוי הזה? שהם יעבדו אותו. אז אברהם לא ידע את התשובה אז, כשאלוהים נתן לו את ההבטחה הזאת. בברית בין הבתרים הוא לא ידע, אלוהים לא אמר לו. אנחנו כאן מגלים את התשובה. Okay? כאן אנחנו מקבלים את התשובה. כאן אנחנו מתחילים לראות איך התוכנית של אלוהים יוצאת לפועל. אז אני רוצה שנראה את זה בקטע שלנו, בואו תסתכלו איתי ביחד בקטע, איך כולם יוצאים מהמצר למרחב, איך הכל משתנה והברכה מתחילה לבוא שוב על המשפחה. אז בפסוקים 16 עד 20 אנחנו רואים שהברכה באה דרך הזמנה אישית שפרעה נותן ליעקב ולמשפחה שלו לבוא ולהשתקע במצרים. וקחו את אביכם ואת בתיכם ובואו אליי. פרעה אומר, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיכלו את חלב הארץ. אז לפני שנדבר על ההזמנה הזאת ספציפית של פרעה, מה הוא אומר להם כאן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה בכלל צריך את ההזמנה הזאת של פרעה. אתם זוכרים ששבוע שעבר יוסף כבר אמר להם, לכו ותגידו לאבא שלי שיבוא, ובואו כולכם אתם תחיו בארץ גושן. אז למה עכשיו צריך את ההזמנה הזאתי של פרעה? יוסף כנראה לא היה צריך את האישור של פרעה, הוא הרגיש בטוח שהוא יכול להזמין אותם לבוא, והוא כבר הזמין אותם לבוא, לעבור למצרים. למה צריך את ההזמנה הזאתי? אז אני חושב משתי סיבות, וזה קשור אחד לשני. אחד זה להראות את הריבונות של אלוהים, שהוא יכול לפעול אפילו דרך מלך מצרים, האיש הכי חזק במדינה הכי חזקה באותו זמן, כדי להוציא... את התוכנית שלו לפועל. וקשור לזה, זה כי צריך מניע, צריך סיבה מאוד מאוד חזקה כדי לשכנע אותם לעבור מכנען, הארץ המובטחת, למצרים. אז אנחנו נראה את זה עכשיו, אבל אני רוצה שתחשבו על זה שזאתי הזמנה אישית ממלך מצרים, מפרעה. אז תראו שהוא לא רק מזמין אותם לבוא למצרים, אלא מה הוא אומר להם? לבוא ספציפית אליו. פרעה אומר, בואו אליי. ואז הוא גם מבטיח באופן אישי שהוא ידאג להם, ואתנה לכם. לא מישהו אחר, אני אתן לכם. לא עבדי יתנו לכם, לא יוסף ייתן לכם. אני פרעה, מלך מצרים, אני אתן לכם. תראו גם מה הוא מבטיח לתת להם. לא סתם אוכל, לא סתם מקום לגור בו, הוא מבטיח להם את הכי טוב, והכי מובחר של ארץ מצרים, ויתנה לכם את טוב ארץ מצרים ויכלו את חלב הארץ. אז חלב זה שומן, זה היה נחשב החלק הכי מובחר והכי יקר שיש או טוב שיש בבשר. אז כשאומרים חלב הארץ זה נשמע לנו קצת מוזר, אבל הכוונה היא שזה החלק הכי מובחר של הארץ. כמו שהשומן זה החלק הכי מובחר שיש בבשר, זה החלק הכי מובחר והכי טוב של הארץ. ואחרי זה הוא חוזר על זה עוד פעם, כי כל ארץ מצרים לכם הוא. אז הם גם מקבלים הזמנה אישית ממלך מצרים, וגם הבטחה שהוא בעצמו ידאג להם, ואם זה לא מספיק, אז הוא מובטח להם שהם יקבלו גם את הטוב ביותר והמובחר ביותר בארץ מצרים. ואם גם זה, כל זה, לא מספיק, פרעה מצווה לשלוח איתם עגלות כדי להביא חזרה את הילדים הקטנים והנשים ואת יעקב, כדי שהם לא יצטרכו ללכת ברגל או לרכב על חמורים. עכשיו אנחנו צריכים לזכור שעגלות אז זה היה כלי רכב מתקדם, אולי הכי מתקדם, כמעט לאף אחד לא היה את זה, לאף אחד לא היו עגלות. אז זה כאילו שהוא שלח איתם צי של מכוניות פאר, זה המקביל לזמן שלנו, לשלוח שיירה של עגלות זה כמו לשלוח מכוניות פאר בימים שלנו, זה שולח איתם צי של מכוניות פאר כדי להביא את כולם חזרה. עוד משהו שפרעה מוסיף בסוף זה שהם גם לא צריכים לדאוג יותר מדי אם הם לא יכולים לקחת את כל הדברים שלהם איתם, את כל הרכוש שלהם איתם. כל מה שהם צריכים יהיה להם. ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. אל תדאגו אם אתם לא יכולים להספיק לארוז את כל הדברים, או אם אתם לא יכולים להביא איתכם את כל הרכוש שלכם. אל תדאגו להשאיר דברים מאחורה. אם חסר לכם משהו, הכל שלכם. כל טוב ארץ מצרים לכם הוא. עכשיו, מצד פרעה אנחנו יכולים לנסות ולנחש למה הוא כל כך נחמד אליהם, למה הוא כל כך נדיב אליהם. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים לגבי זה, אולי זה כי הוא פחד לאבד את יוסף, אולי, אז הוא רצה להביא את המשפחה של יוסף למצרים, כדי שחס וחלילה לא ישכנעו את יוסף לעזוב את מצרים. אז הוא רצה שיוסף יישאר, אז אם המשפחה שלו עוברת לשם, הוא מבטיח את יוסף לעצמו. אבל אולי זה גם פשוט מאוד כי הוא רוצה לגמול ליוסף על כל מה שהוא עשה בשבילו ובשביל מצרים. ובגלל זה הוא עושה מעל ומעבר כדי לברך את המשפחה של יוסף. אז אנחנו לא יודעים מה עבר לפרעה בראש, אולי זה, אולי זה, אולי משהו אחר. אבל אנחנו כן יודעים שאלוהים משתמש בפרעה כדי למשוך את הצאצאים של אברהם למצרים, כדי להוציא לפועל את התוכנית שלו. זאת הריבונות של אלוהים, וזה הכוח שלו, להשתמש בפרעה, מלך מצרים, כדי למשוך את הצאצאים של אברהם אל הארץ הזאת, לגרום להם לעזוב את הארץ המובטחת, שעד היום... אלוהים אמר בשום פנים ואופן לא, ואף אחד לא רצה לעזוב. אבל הנה הזמנה האישית ממלך מצרים שקשה מאוד לסרב לה. אני רק רוצה להעיר משהו לגבי הריבונות של אלוהים כאן במה שהוא עושה דרך פרעה. אני חושב שזה לא מאוד שונה מהחן והחסד שאנחנו רואים שאלוהים נותן לאסתר לפני המלך אחשורוש. או הנדיבות של המלכים בימים של עזרא ושל נחמיה, שנתנו להם, אם אתם זוכרים, את כל מה שהם היו צריכים כדי לחזור לארץ ולבנות את ירושלים. זה לא מאוד שונה מכורש, שאלוהים פעל דרך כורש כדי שהוא יוציא צו לבנות את בית המקדש ולתת להם את כל מה שהוא היה צריך. דבר אלוהים אומר לנו שפלגי מים, לב מלך ביד אדוני. ועל כל אשר יחפוץ יתנו. אם אלוהים רוצה, הוא יכול להטות גם את הלב של המלך, ככה שהוא יעשה את הרצון שלו, בין אם זה פרעה או מישהו אחר. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור את זה, כי לפעמים אנחנו אולי חושבים שיש אנשים שלאלוהים זה יותר קל להטות את הלב שלהם מאשר אנשים אחרים. אם זה מישהו פשוט מהרחוב, שאין לו איזשהו תפקיד גדול, אין לו הרבה כוח, אין לו הרבה כסף, הוא איש שנחשב חלש, אז אולי זה קל לאלוהים לעטות את הלב שלו, זה לא קשה לאלוהים. אבל אם זה מישהו עם כוח, אם זה מישהו עם מעמד חברתי גבוה, הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד השפעה, מישהו מפורסם אולי, אז אולי זה קשה לאלוהים. איך הוא יכול לעטות את הלב שלו? אבל... אם הלב של המלך הוא כמו פלגי מים ביד של אלוהים והוא מכוון את המחשבות שלו, את הלב שלו, לאן שהוא רוצה, אז ככה זה עם כל אחד, ככה זה עם כל אדם. אין אף אחד שקשה לאלוהים להטות את הלב שלו, לעשות את הרצון שלו. אז זה טוב שנזכור שכמו שאלוהים השתמש בפרעה כדי להוציא לפועל את התוכנית שלו, ככה הוא יכול להשתמש בכל אחד בחיים שלנו כדי שהרצון שלו ייעשה. זה אומר שאין מישהו עכשיו בחיים שלכם שמהווה מכשול בפני אלוהים לעשות את הרצון שלו. יעקב לא היה מעלה על הדעת אי פעם שהוא יקבל הזמנה אישית כזאת ממלך מצרים, אבל זה מה שקרה. וזה מה שיכול לקרות גם איתכם, גם איתי, גם איתנו כקהילה, כרמל. אלוהים יכול להשתמש בכל אחד שהוא רוצה כדי לפתוח כל דלת שהוא רוצה, כדי שהמלכות שלו תבוא וכדי שהרצון שלו ייעשה. אז אני רוצה לעודד אתכם, אם יש מישהו בחיים שלכם שאתם מרגישים שהוא גדול מדי, שהוא חזק מדי או שהוא חשוב מדי, וזה מרגיש כאילו שהוא עומד ביניכם לבין מה שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלכם. אז תזכרו את פרעה ותראו מה אלוהים עשה דרכו. וכמו שהלב של פרעה היה כמו פלגי מים ביד של אלוהים, ככה זה הלב של אותו אדם שאתם עכשיו חושבים עליו. הלב של אותו אדם הוא גם כמו פלגי מים ביד של אלוהים. אנחנו רק צריכים להאמין, רק צריכים לבטוח, צריכים לחכות, אלוהים יפעל. אז הברכה באה קודם כל דרך ההזמנה האישית הזאת של פרעה, אבל אז בפסוקים 21 עד 24 אנחנו רואים שהברכה באה דרך הנדיבות של יוסף. דרך הנדיבות של יוסף. יוסף עשה את מה שפרעה ציווה עליו, אבל הוא עשה גם הרבה יותר מזה. הוא נתן להם עגלות, הוא נתן להם צידה לדרך, אבל תראו מה הוא עוד נתן להם. לכולם נתן לאיש חליפות שמלות, ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות. אז הוא נתן לכל אחד מהבגדים שלו, מהאחים שלו, חליפת בגדים יקרה, ולבנימין הוא נתן חמש חליפות בגדים ושלוש מאות כסף. אז חוץ מזה שהוא שוב עכשיו נותן לבנימין כפול חמש מכל השאר, כמו שהוא עשה כבר, ראינו את זה, והוא מוסיף את הכסף, אני רוצה שתשימו לב במיוחד לעניין של הבגדים. כי הבגדים זה משהו שחוזר על עצמו, כמו שכבר ראינו עוד פעם ועוד פעם בסיפור של יוסף, וזה לא סתם. אז אני רוצה שתקשיבו למה שיונתן גרוסמן, הוא חוקר מקרא, מה הוא אומר על זה, כי הוא מסכם את זה כל כך יפה. תקשיבו למה הוא אומר. יעקב, פוטיפר ומלך מצרים העניקו לו שלושה בגדים שונים שכל אחד מהם קשר אותו אל אדון מסוים ואל תרבותו. כעת, כשמעניק יוסף בגדים לאחיו, מגיע מסע זה לידי מיצוי. לא זו בלבד שיוסף כבר לא נדרש להסיר מעליו את בגדיו, אלא הוא עצמו מעניק בגדים לאחיו. הם השילו מעליו את בגדו בתחילת דרכו, והוא מלביש אותם בבגדים חדשים. הם נטלו ממנו את מעלתו, אך הוא מבקש להשיב להם מעלה. הם השילו מעליו את בגדו בתחילת דרכו, והוא מלביש אותם בבגדים חדשים. אז אני חושב שזה כל כך חשוב, וחשוב שלא נפספס את זה. כי זה מראה עוד פעם את הלב של יוסף, שהוא נקי מכעס, נקי ממרירות ומנקמה, והוא מלא באהבה. תראו שהוא לא רק לא מעניש אותם על מה שהם עשו לו, הוא מסוגל לברך אותם. הוא מסוגל לתת להם דווקא את מה שהם לקחו ממנו. הוא מסוגל להתגבר על הרע בטוב. דיברנו בשבוע שעבר על זה שיוסף מסוגל להגיד לאחים שלו גשו נא אליי ואיך שזה סימן שהוא באמת סלח להם, הוא נתן להם גישה אליו הוא לא מתרחק מהם, הוא לא דוחה אותם, הוא לא סוגר את עצמו בפניהם אז ביחד עם זה הנה עוד סימן לככה שיוסף באמת סלח להם, הוא באמת אוהב אותם והוא הצליח להתגבר על כעס ומרירות. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא נדיב איתם, הוא נדיב כלפיהם. וייתן, וייתן, לכולם נתן, לבנימין נתן. אי אפשר להיות נדיבים וכועסים באותו זמן. אי אפשר לתת ולתת כשהלב מלא במרירות. האהבה סבלנית הוא נדיבה. כשהלב מלא באהבה, אז היד פתוחה. אבל אם יש מרירות וכעס, היד נשארת סגורה. הנדיבות של יוסף מראה שהוא באמת צלח, הוא באמת אוהב. במיוחד בזה שהוא נותן להם בגדים, שזה משהו כל כך משמעותי בשביל כולם שמה, הם לא אומרים כלום, אבל כולם מבינים. הוא נותן להם בגדים. אבל זה אתגר טוב בשביל כולנו, הנדיבות שלו. האם היד שלנו פתוחה או סגורה, ומה זה אומר על הלב שלנו? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. חוץ מנדיבות כלפי האחים, יוסף כמובן נדיב כלפי אבא שלו, למרות שאבא שלו לא עשה שום דבר לא בסדר, זה לא מאותן סיבות, אבל הוא נדיב כלפיו. הוא שולח שיירה גדולה של עשרה חמורים ועשר אתונות עמוסים בכל טוב, וכל השיירה הזאת היא רק בשביל אבא שלו. רק בשביל אבא שלו. עשרים בעלי חיים עמוסים בכל טוב רק בשביל אבא שלו. שיהיה לו, טוב, זה סימן שהוא אוהב אותו, שהוא רוצה שהוא יבוא, ושיהיה לו צידה לדרך. הדבר האחרון שיוסף אומר לאחים שלו, תראו לפני שהם עוזבים, וחשוב שלא נפספס את זה, זה אל תרגזו בדרך. עכשיו, פרשנים מנסים להסביר את זה בדרכים שונות, אבל הכוונה היא כנראה לא רק אל תתעכבו בדרך, אלא אל תתווכחו בדרך. אל תריבו בדרך. עכשיו, למה שיוסף יגיד להם דבר כזה? כי הוא מכיר אותם. והוא כבר שמע אותם מתווכחים ביניהם, כשהם לא ידעו שהוא מבין מה הם אומרים, נכון? אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. הלא אמרתי לכם לאמור על תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. הוא כבר שמע אותם רבים ביניהם על כל מה שקרה. אז יוסף מכיר אותם, הוא יודע. הוא יודע שהם יכולים להתחיל לריב ביניהם בדרך על כל מה שקרה. וברור שזה הולך להיות נושא השיחה לכל הדרך, עד שהם מגיעים לכנען הם הולכים לדבר על כל מה שקרה, אז הוא מזהיר אותם מראש: אל תיתנו לזה להפוך לריב ביניכם. וזה מדהים איזה דמות זאת יוסף. זה נכון, מה שהוא אומר זה נכון, אבל זה שזה בא ממנו, אליהם, איזה דמות זאת יוסף. אחרי כל מה שהם עשו, אחרי כל מה שהוא עבר, הוא לא רוצה שהם יריבו ביניהם. הוא לא רוצה שהם יתווכחו ביניהם. הוא רוצה שיהיה ביניהם שלום. לא מדהים? מזכיר את התלמידים ואיך שהם רגזו בדרך, נכון? התווכחו ביניהם על מי יותר גדול. מזכיר איך הם רגזו בדרך כשהם כעסו על יעקב ועל יוחנן שרצו לשבת מימין ומשמאל לישוע. במלכות, הם רגזו בדרך, גם ישוע היה צריך לטפל בזה. זו איזו נטייה שיש להם, איזו נטייה שיש גם לנו לרגוז בדרך. ואנחנו גם צריכים לשמוע את המילים האלה. גם ישוע וגם יוסף, הם עושים את אותו הדבר, הם אומרים להם, אל תרגזו בדרך, אבל תסתכלו קדימה, תסתכלו רחוק, תסתכלו על התמונה הגדולה. לכו, תמהרו, תביאו את אבא. תבואו כולם ותגורו כאן, אני אדאג לכם. תסתכלו קדימה, תסתכלו רחב, תסתכלו רחוק, אל תרגזו בדרך. וזה שיעור כל כך טוב בשביל כולנו. אין סיבה לתת מקום לויכוחים ולריבים בינינו. אנחנו כתלמידים של האדון צריכים לרדוף שלום ולשקוד לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. אנחנו צריכים ללמוד לא לרגוז בדרך, לא על דברים קטנים, לא על דברים גדולים, ואנחנו צריכים ללמוד להסתכל קדימה ורחוק ועל התמונה הגדולה. החטאים שלנו נסלחו, ישועה חוזר, לכולנו יש מקום במלכות האלוהים, ובינתיים ישועה בונה את הקהילה שלו על הסלע, ושערי שאול יגברו עליה, ואנחנו חלק מזה. זאת התמונה הגדולה. אז כשיש לנו את כל הדברים האלה, למה שנרגז בדרך? אם אנחנו שוכחים את התמונה הגדולה, אם אנחנו לא מסתכלים מספיק גדול, מספיק רחב, מספיק רחוק, אנחנו מתחילים לרגוז בדרך. וכל דבר קטן מפריע, ואנחנו מתחילים להתווכח בינינו. אז חשוב, חשוב שנשים לב למילים האלה. אז הברכה באה דרך ההזמנה האישית של פרעה, היא באה דרך יוסף. ואז בפסוקים האחרונים, 25 עד 28, אנחנו רואים שהברכה מגיעה אל יעקב דרך הדיווח של האחים. עד עכשיו, אם אתם זוכרים, ראינו שהאחים חיים שוב ושוב את הרגע שבו הם מכרו את יוסף. הם חיים שוב ושוב את החטא שלהם. זה מה שיוסף הביא, יוסף הביא לזה דרך הניסיונות, נכון? עכשיו בפעם הראשונה אנחנו רואים שהם הופכים את הסיפור לגמרי. הם כן חוזרים אל אותו רגע שבו הם מספרים לאבא שלהם מה קרה ליוסף, אבל הפעם במקום לשקר לו ולספר לו שיוסף מת, הם אומרים לו מה באמת קרה והם מספרים לו שיוסף חי ושהוא מושל בכל מצרים. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ קנן אל יעקב אביהם ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ותראו את התגובה של יעקב כשהוא שומע את זה הוא לא יכול להאמין הוא לא מסוגל באותו רגע להאמין ויפג ליבו כי לא האמין להם אחרי עשרים ושתיים שנה של אבל כשיעקב בטוח שיוסף מת הוא שומע בפעם הראשונה שבעצם הוא חי. ולא רק שהוא חי, וזה היה מספיק ליעקב, אלא שהוא גם מושל בכל מצרים. אז הוא שומע, ובהתחלה הוא לא מוכן להאמין. אולי הוא מפחד להאמין. יוסף היה כל החיים שלו. הוא התרגל לאבל, הוא התרגל לצער, הוא התרגל לאובדן. הוא רוצה להאמין שזה נכון, אבל הוא מפחד להאמין שזה נכון, כי מה אם זה לא? אז האחים ממשיכים לדבר והם מעבירים לו את מה שיוסף אמר להם להגיד לו משבוע שעבר. כה אמר בנך יוסף, הם אומרים לו, יוסף אומר להם, תצטטו את הדברים שלי, זה מה שאני רוצה שתגידו לאבא. כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך. איזה יופי שהוא קורא לכולם בנים, נכון? אתה ובניך, לא מפריד, לא מבדיל, לא רק אני ובנימין בנים, כולם בנים. אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך וכל אשר לך, וכלכלתי אותך שם, כי עוד חמש שנים רעב, פן תברש אתה וביתך וכל אשר לך. יעקב שומע את המילים האלה של יוסף, את ההזמנה הזאת לבוא אליו, והוא מסתכל מסביב, הוא רואה את כל העגלות, ואז בסוף הוא משתכנע שיוסף חי. והוא כאילו מתעורר לחיים אחרי עשרים ושתיים שנים של מוות ואבל. כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. ואז תראו איך הוא מגיב. ויאמר ישראל רב, עוד יוסף בני חי. אלך ואראנו בטרם אמות. הוא כנראה עוצר אותם בזמן שהם מדברים ומדברים, אומרים לו את כל מה שיוסף אמר להם להגיד ומספרים לו על כל מה שקרה, מראים לו את כל העגלות, מראים לו את כל הבגדים, את כל המתנות. באיזשהו שלב הוא פשוט עוצר אותם. רב זה מספיק, רב זה די. הוא פשוט עוצר אותם, הוא אומר להם מספיק. שמעתי מספיק, ראיתי מספיק. אני מאמין שיוסף בני חי, אלך והראינו בטרם אמות. אז תראו איזה יופי, איך שפעם האחים שברו את אבא שלהם עם דיווח על יוסף, ועכשיו הם יכולים לחיות את אבא שלהם עם דיווח על יוסף. אז הם לא רק חוזרים לרגע הזה והאשמה שמציפה אותם על כל מה שהם עשו, הם מתקנים את מה שהם עשו והם הופכים את הסיפור. וזה מעודד, כי זה מה שלפעמים אלוהים יעשה גם איתנו. הוא יאפשר לנו לחזור ולתקן. זה לא תמיד יהיה אפשרי, אבל כשזה אפשרי וכשאלוהים נותן לנו לתקן, משהו שפעם עשינו לא טוב, זה מרפא וזה משחרר את כולם וזה מאפשר להמשיך הלאה. אז איזה יופי שאלוהים, דרך יוסף, מאפשר להם לחזור לאותו לא רגע, אבל לעשות בדיוק את ההפך ולתקן. הנה מה שאני רוצה שאנחנו ניקח מכל זה. עד עכשיו, בסיפור של יוסף, אנחנו ראינו צער, ראינו את הקושי של האחים, ראינו את הניסיונות שיוסף מעביר את האחים שלו כדי לצרוף אותם באש. ודרך אגב, גם יוסף נצרף באש, נכון? גם הוא נצרף באש, גם האחים נצרפו באש, מסיבות שונות, אבל הם כולם עברו ניסיונות ומבחנים וצריפות אש, קושי וצער. אז עד עכשיו אנחנו ראינו את המצר, את המקום הצר. אבל עכשיו אנחנו רואים איך אלוהים מוציאו אותם למרחב, ואיך הוא מברך אותם. ואני לא מתעכב על זה כאן, אבל אתם יכולים לעשות לעצמכם בדיקה, זה לימוד קצר ונחמד, איך מהקטע הזה ועד פרק נ', פתאום המילה ברכה מתחילה להופיע שוב ושוב ושוב ושוב. אז אנחנו נראה את זה בדרשות הבאות, אבל אתם יכולים לבדוק בעצמכם. הכל עכשיו עובר תפנית ומתקדם למקום של ברכה. אפשר להגיד שעד עכשיו זה היה גיא צל מוות, אבל עכשיו זה סוג של שולחן ערוך וראש מדושן וכוס רוויה. כמו עם יוסף ועם האחים שלו, ככה זה גם איתנו. אלוהים לא מבטיח להעביר אותנו, רק להעביר אותנו באש ובמים, אלא גם להוציא אותנו לרוויה בסופו של דבר. הוא לא מבטיח רק שיהיו צרות, אלא שיהיה גם גמול. הוא לא מבטיח רק מקומות צרים, אלא שבסוף הוא גם יוציא אותנו למרחב. ואני רוצה שתזכרו את זה. ישוע אמר לתלמידים שלו, אתם עמדתם איתי בניסיונותיי ואני מנחיל לכם מלכות. שאול אמר עלינו המאמינים שכן סובלים אנו עמו כדי שגם נזכה לכבוד עמו. וזאת התמונה שיש לנו כאן עם יוסף ועם האחים שלו. כל ניסיון שבא עלינו, כל צריפת אש שבאה עלינו, שני דברים קורים. אחד, אני משתנה, אבל שתיים, בסופו של דבר יש גמול, יש שכר. אולי זה יהיה כאן במידה מסוימת בעולם הזה, אבל בטוח זה יהיה כשאנחנו נעמוד לפני ישוע פנים אל פנים. אנחנו צריכים לזכור את זה. אז כאן אנחנו רואים את האחים, ואת יוסף, ואת יעקב, כולם מגיעים אל הגמול, כולם יוצאים למרחב סוף סוף. אז אני מקווה שזה יכול לעודד אתכם, כמו שזה מעודד גם אותי, שאנחנו לא נישאר לנצח בתוך המקום הצר, בתוך הניסיון, בתוך האש. על אלוהים כתוב לא לנצח יריב, לא לעולם מתור, וככה זה גם עם יוסף, וככה זה עם כל הסיפור הזה. אז מעכשיו והלאה אתם יכולים לצפות לדברים הרבה יותר קלים, <coughs> והרבה יותר חיוביים, <coughs> והרבה יותר <coughs> משמחים בסיפור הזה. אנחנו יוצאים למרחב ביחד עם יוסף ועם האחים שלו. אמן? כן, אבינו, אנחנו מודים לך על העידוד הגדול שיש לנו. בקטע הזה של הסיפור. ואנחנו רוצים לזכור את זה, שאתה לא לנצח תריב גם איתנו, ולא לעולם תיטור. לא לעולם אתה תיתן לנו להמשיך ולהיות בתוך האש, או בתוך המקום הצער, או בתוך הקושי, או הניסיון. אנחנו מודים לך שבסופו של דבר, אתה לא רק מעביר אותנו באש ובמים, אלא גם מוציא אותנו לרוויה. לא רק נותן לנו להיות במצר, אלא בסוף גם מוציא אותנו למרחב. אנחנו מבקשים שתיתן לנו סבלנות עד שזה יקרה. תן לנו תקווה, תן לנו כוח להמשיך ולעמוד, להמשיך ולתת לסבלנות להיות שלמה בפועלה עד שאתה תוציא אותנו למרחב. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע, אמן.